0: Yes, daar zijn we weer met een nieuwe EK 2020 podcast. Na de verloren wedstrijd tegen Oostenrijk. Mijn naam is Tom, hier naast mij zit Vincent. En ja jongens, we hebben verloren. Ik had 1-1 voorspeld, Vincent 1-0 voor Nederland. Maar het mocht allebei niet zo zijn, Vince met 2-0 op de zak gehad.
1: Uh, ja, het is, uh, ja, ja, wat zou ik erover zeggen? Ik weet niet wat we aan het doen waren als Nederlandse zijnde. Ik herkende... Niemand, Ik herkennen het Nederlands zelf gewoon niet. Stroef, ja, weinig kansen. Ja, het liep
0: gewoon weer niet op de een of andere manier. Het was wederom 5-3-2 met Marco Bizot onder de lat. Het drie -man centrum met Stefan de Vrij in het midden. Links van hem Virgil van Dijk en rechts Matthijs de Licht. Rechtsback Denzel Dumfries en linksback Wijndal. Het middenveld met drie man Genie Wijnaldum, Donny van de Beek en Frenkie de Jong. En het tweemansaanval Luc de Jong en Bergwijn. Helemaal correct.
1: Ja, laten we gewoon beginnen bij de eerste helft. Wat denk jij, waar ging het mis bij het Nederlands elftal?
0: Uh, eigenlijk tot die uh, 44e minuut, dus tot die penalty van Mark Janko. Er was niet zoveel aan de hand. Ik vond dat wij niet zoveel creëerden. Oostenrijk creëerde ook niet veel. Het was een beetje een schaakspel. Niemand die durfde echt. Ik moet de statistieken erbij pakken. Maar ik denk dat we twee keer een schot op doel hebben gehad in de eerste helft. Oostenrijk die kwam er nog twee keer uit. Ik denk ook twee schoten op goal. Kopbal van Janko. Die tikte bijzot knap uit de kruising. Had je nog dat afstandsschot van wie anders dan Alaba. Vloog net, net over. Dat waren de enige twee spel de prikken van Oostenrijk in de eerste helft. Dat was ook ongeveer
1: wat wij hebben gedaan: twee keer op doel geschoten. Luc de Jong met een kopbal en Donny van der Beek die uh, een mooi schot, maar ja, net over ook. neem onze luisteraars even mee naar het moment dat hij 1-0 valt: een penalty van uh, Janko
0: die hem scoort. Hensbal van Dumfries. Ik had het zelf niet gezien, maar blijkbaar had de Varg wel gezien. Het was een vreemd moment, ja. De corner van uh, Alaba. Heel veel man de lucht in. Die bal die blijft daar een beetje, een beetje hangen. Dumfries die knalde die bal weg. Protesteerde ook niemand. En toen opeens het fluitje. En naar de vag. Ja, en dat vag en dat moment moet ik eerlijk zeggen. Dat duurde ook nog wel lang. Het was wel de hele tijd. Er was heel veel discussie
1: om het feit. Is het nou een penalty ja of nee? En uiteindelijk gaf de scheids van wel.
0: Het kwam wel een beetje letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Maar ik heb toch altijd een beetje moeite hoor met die van Niemand die zag het, lekker gewoon doorvoetballen en dan toch weer opeens een penalty. Mark Janko, en die schiet hem wel echt, echt snoeihard binnen. Die schoot hem even in de haak, hè. Stijf links in de kruising, die had geen enkele keeper gepakt. Nou ja, Silas ook niet, maar dat weten we allemaal. Nou, Silas die had hem zeker niet gepakt. Die uh, had al in de hoek gelegen als Mark Janko nog niet eens de 16 hier gelopen was. Maar in ieder geval, hij zat stijf in de kruising... 44e minuut, Mark Janko vanaf de penalty stip. En ja, we gingen toch met een uh, flinke domper uh, daardoor de kleedkamer in, hè, aan de T. Ja, we gingen met een slecht gevoel de kleedkamer in. Ik denk dat uh, Ronald Koeman een
1: donderspeats heeft gegeven. Maar het was wel grappig om te zien dat Koeman niet in de rust wisselde. Want hij kwam eigenlijk met hetzelfde team weer op het veld staan in de tweede helft. En uh,
0: geen wissels doorgevoerd. En we gingen gewoon weer verder. En het modderde eigenlijk gewoon weer een beetje aan. Er was eigenlijk ook niet echt een hele, hele duidelijke aanleiding om te gaan wisselen, vond ik ook. Kijk, ze creëerden niet zoveel, maar dat deed Oostenrijk ook niet. Tot eigenlijk
1: uh, de wissel. De wissel waar eigenlijk heel Nederland op zat te wachten.
0: Ja. Want toen kwam in de 75 minuut Memphis de Pij. Helemaal fit. Hij zag er uh, afgetraind uit, gretig. De sokjes uh, op de enkels, zoals we dat van hem kennen. En uh, daar stond hij dan, in minuut 75... Kwam hij erin voor Luc de Jong, die een vrij ongelukkige wedstrijd speelde, niet echt aanwezig.
1: Ja, zeker. En uh, ik moet zeggen, uh, er was niks aan gelogen dat Depay fit was, want hij maakte echt een hele, hele sterke indruk. Uh, hij nam het Nederlands elftal echt meteen weer op sleeptaal.
0: Hij was trouwens niet de enige die erin kwam, ook Quincy Promes, die kwam voor Owen Wijndal ook in minuut 75. We gingen vol op de aanval spelen, we namen eigenlijk het spel over. Wij kregen duidelijk opeens de overhand, dus die wissels die deden echt wel wat.
1: Dit had je eigenlijk willen zien vanaf minuut 1, maar het gebeurde pas in 65 minuut. En eigenlijk dacht ik, nou ja, die 1-1 die gaan we nog wel maken hier
0: in het kwartiertje. Die 1-1 die hing in de lucht. We kregen meerdere kansen. Uh, Quincy Promes die kwam een keer heel goed door. Die legde hem terug op Genie Wijnaldum. Schoot hem net naast. Je had een hele goede voorzet nog van Dumfries. Daar kon Quincy Promes net niet bij. En toen natuurlijk het moment in uh, ja, minuut 85. Een geweldige steekpaas van Frenkie de Jong op de paai. Hij ging in eentje op de keeper af. En ik kreeg een beetje een soort déjà vu na 2010. Iker Gasilias. Dat was Robben alleen op de keeper. We weten hoe dat afliep. En dit liep hetzelfde af. De tenen van de keeper tikte de bal naast. Als je hem zelf niet maakt, dan valt hij aan de overkant. En dat gebeurde. We kregen een razendsnelle counter. Uh, Mark Janko die ving die bal op. Verlengde hem naar Alaba. Stond op 25 meter van de goal. En Vince, wij zeiden het nog. Laat Alaba niet schieten. Wat deden we? We lieten hem schieten. En die bal verdween zomaar achter Marco Bissot.
1: Prachtig afstandsschot van Alaba. En uh... Pats, 2-0. Ja, en dan weet je gewoon dat het klaar is. Misschien wel een klein foutje van uh, Bizot die net iets te ver voor zijn doel stond. Maar aan de andere kant, uh, Alaba schiet hem ook echt fantastisch.
0: Ja, het was uh, wederom een uh, prachtige goal. Ik vind het dan altijd weer lastig inderdaad. Maar schuiven we het af op de keeper of geven we de credits aan de speler. Uh, ik denk met name dat de credits naar uh, Alaba moeten. 2-0, minuut 86. Klaar met de pret. Daarna probeerden we nog wel wat natuurlijk. Maar... Uh... Het bleef uit Oostenrijk, die hield het goed dicht, speelde het zakelijk uit, met 200
1: erop. En we hebben ook allebei onze voorspellingen niet goed. Nee, dat is ook uh, een groot drama eigenlijk. Maar eigenlijk toch wel de man die er bovenuit stak, uh, Memphis Depay. Die hebben natuurlijk eventjes uh, om uh, commentaar gevraagd. Dus laten we daar eventjes naar luisteren. In de eerste helft dacht ik van, het zit er niet in. Ik dacht dat het veld ook moeilijk bespeelbaar was. Het veld was heel zwaar, hobbels. Um, Dan kom je... Misschien een paar keer het wel er doorheen. Uh, alleen ja, dan, 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 dan kan je misschien de neigingen hebben dat het niet, uh, niet gauw gaat lukken. Maar zo zitten wij er niet in. Uh, ik denk uh, <coughs> we blijven geloven in elkaar. Uh, geduld houden en uh, ja. ja, wat ik zeg, blijven geloven in elkaar. Goed, ja, dat was uh, Memphis Depay die ja, geloof houdt. En ik denk dat we dat als heel Nederland, als collectief moeten doen... Geloof houden.
0: We komen gewoon deze poolfase gewoon door en we gaan gewoon op naar die finale. Blijf geloven, duidelijke woorden van uh, Memphis Depay, de comeback kid. Precies. En nu moeten we gewoon uh, met een frisse blik kijken naar uh, onze nieuwe tegenstander Kosovo. En die moeten we gewoon oprollen. Kosovo, laten we daar eens even over gaan hebben. Inderdaad, je maakt een prachtig bruggetje, oude bruggebouw dat je bent. Kosovo. Oekraïne 0-0. Uh, de uitslag geeft niet een heel goed beeld van de wedstrijd. Want bij 0-0 denk je altijd het zal een vreselijk zij pot zijn geweest. Maar niets is minder waar. Vele kansen, schoten op de lat, vrije reddingen, vliegende tackles. Maar de goals die bleven uit.
1: Nee nee nee, 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 nee. Het ging over en weer. En het was nou niet echt een klassieke 0-0 wedstrijd ofzo. Eigenlijk zou het een hoepuntenfestijn moeten zijn, maar dat werd het niet. Want er werd echt uitstekend gekiept. Ja, het was gewoon een hele boeiende wedstrijd eigenlijk, ook al was het 0-0. Ik ben heel benieuwd hoe uh, Nederland uh, het tegen het Kosovo gaat doen, want
0: ja, Kosovo maakte gewoon een sterke indruk. De grootste kans was voor uh, Milo Ratsitscha. Laten we die er meteen eventjes uh, uitpakken. Ondanks de 0-0 tegen Oekraïne was hij na de wedstrijd al meteen bezig met de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. En uh, daar was hij vrij duidelijk over. Hij heeft er alle vertrouwen in. Dat kun je in dit, uh, dit interview duidelijk horen. Start dan maar in. Milo Ratsitscha.
1: Dan moeten we een drie minuten naar de tijd. Zijn jullie prenive kavrapuja is dat gewoon een schom? Je na menu met dit, dit scha is je na post me 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 jeb fous dat men die men natuurlijk best zeggen aan Richard Vitorijon Franssen.
0: Ja, dit was we dan Milo Ratchica. Zoals je hoort, hij heeft er alle vertrouwen in. Uh, nou zeg ik wel, zoals je hoort, maar wij hebben hier natuurlijk geen ene red van verstaan. In Kosovo, daar spreken ze voornamelijk Albanees. En in sommige gemeenten ook nog Servisch, Bosnisch en Turks. Leer je ook nog eens wat in deze podcast? Maar wij hebben gelukkig Vincent hier in ons midden. En laat Vincent nou net een thuiscursus Albanees, Servisch, Bosnisch en Turks gedaan hebben op een blauwe maandag. Dus die kan het hele interview van Rachitja haag fijn voor jou vertalen. Vince, bas baslos.
1: Niet helemaal 100%, want ja, die jongen die spreekt natuurlijk het allemaal vloeiend. En bij mij is het toch uh, huis, tuin en keuken. Albanese, Serbiës, Bosnisch en Turks. De hoofdlijnen kan ik er natuurlijk uitpikken. En uh, ja, het is geen misselijke taal, uh, moet je zeggen. Want Ritsitsja, die zegt gewoon... Uh, ...ja, ik uh, ga Nederland opvreten. Ik uh, ga jullie helemaal kapot spelen. En uh, vooral De Pai, die nog geblesseerd is... ...en hij gelooft helemaal niet dat hij fit is... ...die ga ik een poepie laten ruiken. En uh, die ga ik huilend het veld af laten gaan. Dat is ongeveer wat hij zegt. Ja, of ik hier nou echt heel erg bang van word weet ik ook niet, maar het is wel een duidelijke taal.
0: Nou, dat zijn, uh, dat zijn duidelijke woorden van Milo Raciccia.
1: Ik zou denken bij mezelf, ja, Kosovo. Die hebben eerst nog nooit, volgens mij, op een EK gestaan. Uh, wij, wij als het grote Nederland, <laughs> ook al zijn we heel klein in Europa, moeten toch gewoon kunnen winnen van, uh, van Kosovo. Wie, wie, wie van Kosovo moet er nou indruk maken dan tegen Nederland? Hey, uh, nog iets uh, anders opvallend en uh, wat ook wel misschien wel zonde is voor het toernooi. Uh, Cristiano Ronaldo, die schijnt geblesseerd te geraakt te zijn op de training. En uh, dat is wel uh, ja, zuur voor Portugal aangezien ze de aankomende wedstrijd tegen Duitsland spelen.
0: Ja, het blijft een beetje een vreemd verhaal hoe die nou precies geblesseerd is geraakt. Want er is inderdaad vandaag naar buiten gekomen op de training een blessure opgelopen. Er dus staat niet echt uh, duidelijk bij ja, wat dat dan is en hoe lang het duurt. Ja, je ziet dat vaker nu natuurlijk tegenwoordig, hè, dat ze dan de blessure een beetje, een beetje geheim houden. Als een soort privacy-wetgeving voor de speler. Maar ik vond dit wel een erg vaag verhaal. Er stond iets bij in een rondo, en, maar ja, het is allemaal een beetje wazig.
1: Aan de andere kant, misschien is het een beetje zand gooien naar Duitsland. En dat hij er uiteindelijk toch staat. Of hij heeft echt iets. Maar ik denk dat er wat andere dingen spelen. Um, maar ik verwacht eigenlijk gewoon dat hij uh, zeker wel... Aan de start verschijnt Portugal-Duitsland. Ja, dat denk ik ook wel. Wordt een interessante pot, denk ik.
0: Ja, Duitsland natuurlijk ook een, een prima team hè. Een vrij ervaren team natuurlijk, met mannen als Nooye, Boateng, uh, Müller, Kimir. En aan de zijkanten natuurlijk gast zoals uh, Gnabry, Sané, uh, Timo Werner natuurlijk nog.
1: Ik denk dat uh, Duitsland hem toch pakt met uh, 2-1 of zo.
0: Geef jij uh, Duitsland überhaupt een kans om het uh, EK te winnen ook?
1: Ja, jawel. Je moet die Duitsers nooit onderschatten. <laughs> nee, precies. Ja, dat hebben we vaker gedaan. En uh, ja, dat is uh, verkeerd uitgepakt. Uh, dus uh, nee, je moet ze zeker niet onderschatten. En ik geef ze zeker een kans. Het blijft toch altijd een grootmacht, hè?
0: Ja, precies. En tot de laatste minuut, en Je weet het bij uh, Duitsland. Die uh, blijven strijden tot het bittere end. En Portugal, wat denk je daarvan? Maak, uh, maken die nog kans op uh, een finale plekje?
1: Nou ja, de regerend uh, Europees
0: kampioen, dus.
1: Uh, ja. Mag je ook niet onderschatten.
0: Het zal ook mede afhankelijk zijn of Cristiano Ronaldo fit blijft, natuurlijk. Een belangrijke man. Ja, en natuurlijk die pool van Duitsland en Portugal. Sowieso een hele, hele sterke pool. Ik denk de sterkste van het hele EK met IJsland en Frankrijk er nog bij. Sowieso een interessante pool. Ja, Frankrijk maakt natuurlijk ook nog heel veel kans. Ja, en natuurlijk IJsland, hè? Sluit die gasten er niet, uh, niet er uit. We hebben het uh, een paar jaar gezien, De underdog met uh, de hele selectie wiens achternaam eindigt op som, Geen enkele uitzondering.
1: Maar om eventjes uh, terug te komen naar de volgende wedstrijd voor Nederland. Kosovo-Nederland. Uh, ja, Rachitscha, die uh, zegt natuurlijk dat, we, dat ze ons gaan afslachten. Maar uh, wat denk jij, Tom? Hoeveel gaat het worden?
0: Ik vond de praatjes van uh, Rachidja nog wel groot. Dus ik ga ook voor een lekkere grote uitslag. Ik ga gewoon lekker voor 3-0. Wij uh, rollen dat kosten op.
1: Ik denk gewoon dat we 2-0 winnen.
0: Uh, maar we
1: kunnen altijd nog eventjes uh, vragen wat Babel uh, ervan denkt.
0: Dat is een goeie. Want Ryan Babel die, uh, heeft het antwoord op iedere vraag. Of het nou een levensvraag is. Een vraag over wiskunde... Of welk voer jij je konijn moet geven. Rijn Babel weet alles. Wat gaan wij doen tegen Kosovo? En dat gaan wij doen in onze terugkerende rubriek. Bellen met... Babel. Rijn Babel. Uh, Ray, uh, hallo, hoor jij mij? Met de EK2020 podcast... Quietline, line. Ryan. Dit was hem dan. Ryan Babel. Ja, ik kan er weinig van maken. Uh, laten we er maar vanuit gaan dat we gewoon uh, winnen van uh, Kosovo. Ik vind ook wel dat we dat uh, ja, gewoon verplicht zijn. Ze hebben nog een paar spelers: uh, Dražević, Berisha, Selina. Ja goed, we kennen er ook nog een paar uit uh, de eerdivisie. Maar uh, normaal gesproken, dan moeten we daar gewoon overheen walsen. En. Uh, ja, die Tica lekker uit zijn dikke duim laten lullen. We moeten hier gewoon van winnen, hè? Teleurstellende mededeling, Tom. Oh, nee. Want we zijn aan het einde gekomen van de podcast. Hij zit er alweer op. Hij zit er alweer op. Nou, wij zijn 23 juni natuurlijk weer terug na de wedstrijd Kosovo-Nederland. die gespeeld wordt in Amsterdam om zes uur in de Johan Cruijff Arena. En een dag later, dan zijn wij er weer.
1: Ja, en dat zou zomaar de laatste podcast kunnen zijn, maar daar gaan we niet vanuit. Ik denk dat we gewoon nog uh, een paar extra podcasts kunnen maken over het EK 2020.
0: Laten we het hopen, want als Nederland verliest, dan, uh, dan hebben wij maar drie puntjes. En uh, normaal gesproken ga je met drie puntjes niet door.
1: Nee, dan zou je of de beste nummer drie moeten zijn, maar ik ga daar niet vanuit dat wij dat zijn dan.
0: Maar laten we daar maar niet van gaan. Wij schoppen die Rachitja gewoon. Uh over de boarding en we gaan gewoon een dikke overwinning pakken tegen Kosovo en we gaan door in het toernooi.
1: Nou dan zeg ik voor nu, uh, nou tot 23 juni, hopelijk met een overwinning en bedankt voor het luisteren. Tot dan jongens.